0: 제가 인생을 살아온 시간 동안에 제 신앙과 사역에 영향을 끼친 두 분이 있습니다 그들은 모두 책 속에서 제가 만난 분들입니다 또 영국 사람들입니다 한 사람은 설교의 황태자라고 일컬어지는 Charles s p o l g e n 이라는 분이고요 또한 분은 제 사고의 형성 또제 상상의 세계를 열어주는 일에 영향을 끼쳤던 옥스포드의 교수여 작가였던 CS 루이스 두 사람입니다 그런데 이두 분에게 공통점이 있어요 이두 분의 공통점은 그들이 인생의 말년에 많은 정신적인 그리고 육체적인 고통을 겪어야 했다는 사실입니다 스폴저는 몸의 통풍 증세를 평생 간직했습니다 거기다 정신적인 우울증이 있어서 그것으로 많은 고생을 했습니다. 그가 즐겨 읽었던 스폴전이 읽었던 책이 바로 철로역정인데, 철로역정에 보면 주인공이 그 절망의 감옥이라는 데 갇히죠. 절망의 감옥. 자신의 영혼도 그 음울한 지하 감옥에 갇혀 고통을 당했다라는 고백을 남깁니다. 그리고 내가 가르친 사람들이 내 곁을 떠나가는 배신가 그리고 내가 섬겨온 사람들로부터 외면을 당해야 하는 고통을 나는 왜 감내해야 하는가 라는 그 탄식을 그의 글에 남기기도 했습니다. 그가 스폴전이 말년 사역을 하는 동안에 거의 3분의 1 되는 시간을 본교에서가 아니라 프랑스의 망통이라는 해변가 요양지에서 요양하면서 시간을 보내야만 했습니다 그는 이런 고백의 말을 그의 일지의 저널에 남기기도 했습니다 지난 화요일 설교를 하려고 애쓰다가 병세가 나를 다시 붙들었다 심한 우울증과 질식할 듯한 압박감에 설교가 비극이 되고 말았다 약을 두 배나 먹었는데도 반은 죽어있는 느낌이다 왜 이런 위대한 설교가가 이런 고통을 겪어야 했을까요? 이런 질문이 생기지 않습니까? 또한 사람, 나르니아의 연대기, 나르니아 크로니크를 썼던 옥스포드의 교수 루이스를 생각해 봅니다. CS 루이스 교수는 자기는 20대 이후에 행복했던 시간을 별로 추억하지 못한다는 글을 남기기도 했습니다. 근데 60대가 되어서 나는 비로소 행복이 무엇인가를 경험하게 되었다. 옥스포드의 노총각 교수가 자기 작품의 팬이었던 미국 여인과 사랑에 빠진 것입니다. 이혼 여예요. 그분과 사랑에 빠졌어요. 이 둘이 나누었던 사랑을 그는 이렇게 묘사합니다. 우리 둘의 사랑은 경건한 사랑, 즐거운 사랑, 낭만적인 사랑 그리고 위얼한 사랑이었다. 어떤 때는 폭풍처럼 격렬하고 어떤 때는 부드러운 신뢰화를 신는 듯 같은 감미로운 사랑이었다라고 글을 남겼습니다. 그런데 문제는 이런 사랑의 느낌이 오래가지 못했다는 것입니다. 그가 그녀와 사랑에 빠져 데이트를 시작하고 나서 6개월 후에 사랑하는 여인 이 조이가 넘어지면서 다리뼈가 몸을 지탱해 주지 못하는 사고를 당한 것입니다 그런데 이 사고로 그녀는 단순한 허벅지 골절말이 아니라 온 몸에 이미 퍼져 있는 불치의 암을 지닌 것으로 발견이 되었습니다 그때 그녀의 나이는 41살 41세였습니다 그럼에도 불구하고 CS 루이스는 그녀에게 프로포즈를 하고, 청혼을 하고, 병상 결혼을 합니다. 병상 결혼. 그리고 결혼하던 그날 밤, 그는 일기에 이런 기록을 남깁니다. 오늘은 내 생에 가장 고통스러운 날이었다. 결혼식인데 말이죠. 웨딩날에. 내 생에 가장 고통스러운 날이었다. 조이에게 사형 선고가 내려졌고, 이제 마지막은 시간을 다투는 일만 내 앞에 남아있는 것이다. 결혼의 행복한 날 이런 고통을 어 고백해야만 했었던 그의 고뇌를 한번 생각해 보십시오. 그는 결혼과 동시에 아내와 고통을 함께하며 아내의 고통을 돌아보면서 책 하나를 씁니다. 그 책의 제목이 헤아려 본 슬픔. Grief Observed라는 책을 남깁니다. 이 책에서 그는 이런 고백을 하고 있습니다. 슬픔은 두려움과 아주 비슷한 느낌이라고 아무도 내게 말해준 사람이 없었다. 속이 울렁거리는 것이나 안절부절하지 못하는 것이 똑같다. 내 입은 저절로 벌어진다. 그리고 나는 계속해서 침을 삼키고 있다. 그를 애태우고 있는 고통의 고백입니다. 위대한 믿음의 책들을 저술한 믿음의 사람도 이런 고통을 피하지 못했던 원인은 도대체 무엇 때문일까요? 이제 우리는 그 대답을 구약의 소선지자 중에 하나인 미가서에서 그 대답을 찾고자 합니다. 유다왕이었던 요담, 그 다음에 아하스, 히스키아 3대에 걸쳐서 쓰임을 받았던 선지자 미가는 유대 땅 아주 시골이었던 모레셋 출신이었습니다. 하나님은 이 시골의 한 무명의 사람 미가를 불러서 주전 BC 700년 경 당시의 북 사마리아 그리고 남왕국 유다 예루살렘도 피할 수 없게 된 다가오는 재앙과 심판을 예언하십니다. 자 먼저. 1절을 함께 읽겠습니다. 미가서 1장 1절에요. 같이 읽습니다. 시작 유다의 왕들, 요담과 아하스와 히스기야 시대에 모래새 사람 미가에 임한 여호와의 말씀 곧그 사마리아와 예루살렘에 관한 묵시라 자, 이제 사마리아와 유다 땅에 대한 하나님이 예비하신 심판, 재앙을 쭉 묘사되고 있어요 거의 마지막 절 9절을 이제 우리가 주목해 보십시오. 9절을 함께 읽겠습니다. 시작 이는 그 상처는 고칠 수 없고 그것이 유다까지도 이르고 내 백성의 성문 그 예루살렘에도 미쳤습니다. 여기서 주목할 표현이 뭐냐면 유다까지도 또 예루살렘에도 라는 표현입니다. 자 하나님을 경비하는 성전이 있는 예루살렘 거기서 하나님을 섬기고 있던 유다 백성들에게도 이 상처가 이 고통이 예외가 아니었다는 사실입니다 자이 말씀이 오늘을 살고 있는 여러분과 저에게 시사하는 것은 무엇입니까? 우리가 하나님을 신뢰하고 믿고 또 사랑하고 섬기면서 인생을 살고 있지만 어쩌면 우리에게도 비겨가지 않는 상처 우리에게도 예배가 아닌 고통, 그 원인은 도대체 무엇일까요? 라는 질문과 상통하지 않습니까? 왜 그럴까요? 자그첫 번째 대답을 우리가 미가서에서 찾습니다. 그 대답은 우리도 동일한 허물과 죄를 범한 때문입니다. 다 같이 한번 읽어보세요. 시작! 우리도 동일한 허물과 죄를 범한 때문입니다. 본문의 5절 말씀을 함께 읽겠습니다. 5절 같이 읽습니다. 시작. 이는 다 야곱의 호물로 말미암음이요 이스라엘 족속의 죄로 말미암음이라. 야곱의 호물이 무엇이냐. 사마리아가 아니냐. 유다의 산당이 무엇이냐. 예루살렘이 아니냐. 여기 두개 중요한 단어가 나와요. 하나는 호물 또 하나는 죄입니다. 호물과 죄. 호물이란 단어는 본래 하지 말아야 할 것을 한 것이에요. 여기는 들어가지 마시오. 경계선은. 들어가요. 그런 게 허물이에요. 하지 말아야 할 것을 하는 것. 근데 죄라는 것은 뭐냐. 해야 할 것을 하지 못하는 것이에요. 자, 화살을 쏴요. 어, 저 명중해야 할 판이 저 앞에 있는데 빗나갔어요. 명중시키지 못했어요. 해야 할 것을 하지 못하는 것입니다. 기대를 어긋나는 것. 목표를 빗나가 살고 있는 것. 이것이 바로 죄의 모습입니다. 이두 개의 중요한 단어는 그런데 성경 전체를 통해서 나오지만 미가서에 특별히 두 개의 단어가 반복적으로 등장합니다 오늘 본문에도 등장하지만 방금 읽은 말씀 5절 1장 13절에도 또 3장 8절에도 또 8장 7절에도 이 허물과 죄이 단어가 반복적으로 언급되고 있습니다 자 여기 마가가 지적하고 있는 것은 뭡니까? 유다 백성들에게도 하나님을 그토록 사랑했던 백성들에게도 허물과 죄가 예외가 아니었다는 사실입니다 저부왕국의 수도인 사마리아가 우상숭배와 탐욕으로 부패했던 것처럼 저 남한국 유다의 수도 예루살렘도 동일한 허물과 죄로 부패했다는 것입니다 그래서 이제 이 재앙과 심판은 피할 수 없는 현실이 된 것입니다. 자 이것을 오늘의 우리의 삶의 현장에 적용한다면 무슨 메시지입니까? 우리가 보통 세상의 죄악, 죄로 물든 세상, 이렇게 세상을 말하지만 그 동일한 죄악이 우리에게도 있다는 라 것이죠. 하나님의 백성들에게도 이 허물과 죄는 예배가 아니라는 것입니다. 이것은 어쩌면 죄인이 되어버린 인간 타락의 구조화된 실존이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 물론 하나님의 백성들 가운데 어떤 사람은 보다 성화된 삶을 살고 있고 어떤 사람들은 세상 사람과 전혀 다르지 않은 때로는 그보다 더 악한 삶을 사는 소위 그리스도인들도 있는 것이 사실입니다. 보편적으로 말하면 그리스도인들도 세상에서 사람들이 경험하는 그 재앙, 그 고통에서 예배가 없는 인생을 살고 있다는 것입니다 왜 그럴까요? 우리가 예수믿는데 구원받았는데 예수님이 우리의 구주가 되셨는데 사실입니다 그러나 그럼에도 불구하고 예수님이 우리 허락하신 구원은 우리에게 아직 완성되지 못한 것입니다 구속이 완성되지 못했다는 사실 여기에서 우리가 필연적으로 피해갈 수 없는 고통의 구조가 이 세상의 삶 속에 있다는 것이에요 바울사도는 이런 성도들의 안타까운 실존을 로마서 8장 23절과 24절에서 이렇게 묘사합니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 시작 그뿐 아니라 또한 우리 고 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하며 양자될 것곧 우리 몸의 송량을 기다리는 이라 그 다음 24절 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요? 자, 우리가 구원받은 것은 사실이에요. 죄사 안 받았고 하나님의 자녀가 되었어요. 그러나 성령을 모시고 구원받은 자로 하나님의 자녀로 살고 있지만 우리의 몸은 영혼은 구원받았지만 몸은 아직도 타락의 영향을 받고 있다는 것이에요. 그래서 안 믿는 사람과 마찬가지로 우리도 질병을 피해가지 못하고 병에 걸리기도 하고 또, 마찬가지로 우리의 몸은 모든 타락한 영향을 경험하고 탄식하면서 살고 있다는 것입니다. 자, 그렇다면 뭐 불신자와 다를 것이 없단 말입니까? 예수 믿어도. 다른 것이 있어요. 마지막 그 대목에서 우리가 바라보는 소망이 있다 이렇게 말합니다. 소망. 자, 이것은 25절에서 더 확실하게 증언됩니다. 로마서 8장 25절. 자, 이어지는 바울의 증언입니다. 같이 읽습니다. 시작. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 아직 보이지는 않아서요. 나타나지 않은 소망을 소망하고 있다는 거예요. 주님 다시 오시는 날. 그때가 우리의 구속이 완성되는 순간이에요. 자, 그때까지 온전한 회복의 날을 소망하면서 참고 기다리면서 살아야 한다는 것입니다. 자 그렇다면 또한 가지 질문이 나와요. 우리가 기다리면서 참고 사는 동안 할 일은 도대체 무엇일까요? 그 대답은 뭐냐면 우리의 호물과 죄를 회개하며 은혜를 구할 수 있어야 한다는 것입니다. 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 호물과 죄를 회개하며 은혜를 구해야 한다는 것입니다. 자, 본론으로 다시 돌아오셔서요. 8절에 미가 선지의 말씀을 보겠습니다. 8절 다 같이 읽습니다. 시작! 이러므로 내가 애통하며 애곡하고 벌거벗은 몸으로 행하며 들깨같이 애곡하고 타조같이 애통하리니 이것은 당시에 하나님의 땅에 살고 있는 하나님의 백성들의 허물과 죄를 인지하면서 그 죄를 이 선지자가 대신 짊어지고 대신 울고 대신 회개하며 대신 애통해하는 것입니다. 이런 것을 대속적 회개 이렇게 말할 수가 있어요. 대속적 회개 마치 예수님이 우리를 대신해서 우리의 죄를 짊어지고 심판과 저주를 십자가에서 받으신 것처럼 지금 네가 선지하는 그 시대의 아픔 그 시대의 이웃들의 허물과 죄를 대신 짊어지고 대신 회개하면서 대신 울고 대신 하나님 앞에 회개하고 있는 것이에요. 이게 대속적 회개예요. 자 그러면서 하나님 우리를 불쌍히 여겨달라고 하나님의 긍유를 구하고 하나님 우리를 사랑하지 않느냐고 그 사랑을 베풀어달라고 하나님의 인해를 구하고 있는 것입니다. 사실 이 미가서는 마지막 결론이 중요해요. 이 미가서도 1장, 2장, 3장 읽어 내려가면 스트레스에 걸려요. 너무 어두운 장들이에요. 그러나 미가서의 마지막 메시지가 중요합니다. 자, 거의 끝날 무렵 7장 18절 한번 같이 읽겠습니다. 7장 18절 시작 주와 같은 신이 어디 있으리까 마지막에 일종의 고백, 일종의 기도인데 무슨 말로 시작됐어요? 주와 같은 신이 어디에 있으리까? 그런데 이 말이 재미있어요. 이게 일종의 월드 플레이인데 주와 같은 신이 어디에 있으리까? 이걸 히브리 말로 말하면 이게 미카예요. 미카자 선지자 이름이 뭐예요? 미카 미카. 혹은 더 길게 말하면 미카야. 미카야. 그런데 그 미카, 미카야라는 말했듯이 Who is like God? Who is like Yahweh? 야외 같은 하나님이 도대체 누구이십니까? 누가 당신과 같은 신이 있겠습니까? 하나님 저는 알아요 하나님이 어떤 분이라는 것을 하나님 하나님은 용서하시는 하나님이 아닙니까? 그렇다면 저희들의 죄악을 용서해 주세요 하나님 인해하시는 하나님 헤세드의 하나님 사랑이 많으신 하나님 우리에게 사랑을 베풀어 주세요 마지막에 이 기도를 드리는 것이요 자기의 이름을 말하면서 내 이름도 미카라고 지으신 하나님, 누가 하나님 같은 분이 있겠습니까? 저는 알아요. 하나님이 용서의 하나님, 하나님이 사랑의 하나님, 하나님이 인애의 하나님인 것을 그인애를 사랑을 은혜를 베풀어 주십시오라는 기도예요. 제가 기도하오니, 제가 회개하오니 주님 우리를 용서하시고 우리에게 새날을 허락해 주십시오. 자 그렇다면 미가 선지자의 눈물에 탄원 회개의 촉구는 역사적으로 어떤 결과를 가져왔을까요? 자 제가 이 설교의 화두에서 미가 선지자는 세 왕을 섬겼다고 했습니다 세왕 누구죠? 벌써 다 잊어버리셨어요 요담 아하스 그 다음 마지막이 히스기야 요담 아하스 히스기야 3대에 걸쳐 그는 사역을 했습니다 정확하게 말하면 요담왕 말기부터 사역을 시작해요. 그리고 세월이 흘러갑니다. 15년 이상이 흘러갑니다. 그리고 드디어 자 그렇게 그가 회개를 외치고 대신 하나님 앞에 울며 애통했음에도 불구하고 자기 나라 유타 나라에는 어떤 변화의 징조도 보이지 않았습니다. 여전히 어두운 나라, 여전히 슬픈 나라, 여전히 범죄가 넘쳐나는 나라였어요. 자 그런데 세 번째 왕. 미가 선지자가 경험한 세 번째 왕, 히스기야가 왕에 즉위하게 됩니다. 남유다 왕국의 13번째 왕이에요. 13대 왕. 근데이 왕이 되자마자 히스기야가 먼저 한 일이 뭐냐면 예루살렘의 성전을 깨끗이 수리합니다. 그건 뭘 말해줘요? 성전에 관심이 많다이 말이죠. 하나님에 대한 관심을 말해주는 성전을 수리해요. 그 다음에 우상 숭배하던 하나님도 섬겼지만 우상을 숭배했던 우상의 산당들을 다 제거합니다. 그리고 그는 진실로 하나님을 예배하고 기도하기 시작합니다. 그때 북쪽 아수르 제국의 침략이 시작됩니다. 그는 선지자들에게 미가, 이사야 같은 선지자들에게 도움을 청합니다. 그리고 엎드려 기도합니다. 그 무렵 그렇게 아름답게 시작된 개혁의 역사에도 불구하고 히스야가 기 병들게 돼요. 그러나 하나님, 나 이렇게 끝날 수는 없지 않습니까? 살려주세요. 히스기야가 기도하죠? 병들었을 때. 그때 생명의 연장을 받죠. 네, 15년이나 10년 이상 연장을 받았습니다. 그리고 아수르의 침략, 이 북쪽의 침략에서 자기의 조국을 지키는 그 놀라운 사명을 감당하게 됩니다. 하나님이 경유를 베풀어 주셨어요. 나라가 지켜져요. 그리고 영적 부이 일어나요. 그런 시대였어요. 그 한복판에 바로 미가 선자가 있던 것입니다. 그에 기도했을 때 아수로 제국은 패배하고 물러갑니다. 그들이 맹렬하게 예루살렘을 포위했을 때이 물이 문제거든요. 물이 식수가 없으면 싸울 수가 없는데 하나님이 놀라운 지혜를 주셔서 소위 히스기야 톤너를 팝니다. 그 깊은 바위에 수로를 뚫어요. 양쪽에서. 이 수로가 시작되는 포인트가 기은 섬이라는 셈이라는 저 어, 예루살렘 성에, 그 지금 예루살렘에 가면 저 남쪽에, 지금 현재 성의 남부에 있는 작은 셈이 있어요. 기은 셈, 반대쪽에 실로함이 있어요. 양쪽에서 뚫어와요 근데 그 바위가 가운데서 기적적으로 만납니다. 그게 소위 히스기야 널이에요 여러분, 지금 예루살렘에 가면 히스기야 턴널을 통과할 수가 있어요. 네. 이렇게 바지를 다 거두면 여러분이 물을 밟으면서 히스기아 터널을 통과할 수가 있습니다. 살면서 이런 것도 한번 해보셔야죠. 예? 예루살렘에 가서 히스기아 터널 한번 걸어보십시오. 네. 걸어보고 싶다. 한번 손들어 봐요. 관심 없다. 그냥 계시는지. 제가 예루살렘에 여러 번 갔잖아요. 많이. 20번 이상 갔는데. 돈 많은 사람들이 가는 거 아니에요 소원이 있는 사람, 마음에 기도하는 사람 그런 사람들에게는 기회가 주어져요 나는 여러분들이 한번 히스기야 터널을 밟고 걸으면서 야 성경이 진짜로구나, 역사적 사실이구나 이런 것도 확인하는 감동을 누릴 수가 있습니다 그렇습니다 그런데 이런 미가시대, 히스기야 왕시대에 체험했던 놀라운 은혜 그것은 미가가 기도를 시작한 지 20년이 지나고 나서요. 그가 설교하면서 백성들을 꾸짖고 회개를 촉구했지만 백성들은 움직이지 않았습니다. 그래도 참고 계속 말씀을 전하고 계속 기도하고 20년 만에 드디어 붕이 일어납니다. 선지자의 눈물의 기도를 들으시고 또 백성들의 드디어 회개하는 기도를 들으시고 그 재앙 속에서 은혜를 베푸신 하나님. 나는 동일하신 은혜가 오늘 이 시대 이 한반도에도 주어지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저는 오늘 이 설교의 화두에서 설교자 스폴전 목사님과 루이스 교수를 소개했습니다. 그들이 말년에 당한 고통의 이야기. 자 그렇다면 이분들은 어떻게 이 고통을 직면해 이겨나갈 수 있을까요? 먼저 스폴전 목사님의 이야기로 돌아가겠습니다. 스폴전 목사가 한 번은 강의하는 가운데 자기가 우울증과 싸운 이 이야기를 적나라하게 고백합니다 이런 말이 남겨져 있어요 그의 강의의 내용으로 여러분 성경에는 우리가 힘들거나 특별한 경험을 하기 전에는 결코 이해할 수 없는 말씀들이 있습니다 며칠 전입니다 그날 종일토록 설교하고 저녁 저는 일과를 마치고 마차를 타고 집으로 오는데 몹시 지쳐 있었는데 갑자기 우울증이 돋았습니다. 하늘은 캄캄했고 삶의 의욕을 다 잃어버렸습니다. 왜 그럴까? 근데 그때 갑자기 고린도 부서 12장 9절의 말씀이 떠올랐습니다. 내 은혜가 네게 족하니라. 내 은혜가 네게 족하다고요? 어떻게 족한대요? 제가 지금 힘든데요? 아픈데요? 나는 집에 돌아오는 즉시로 다시 그 구조를 펼쳐서 묵상했다 주님은 계속적으로 내게 말씀하셨다 내 은혜가 내게 족하다고 내 은혜가 내게 족하다고 마침내 나는 이렇게 응답했다 주님 그렇군요 주님의 은혜는 이미 족하시군요 그러자 이어서 웃음이 터져 나왔다 그리고 그때까지 이해할 수 없었던 아브라함의 거룩한 웃음을 나는 이해할 수 있었다 이 말씀 앞에 나의 불신앙이 우스꽝스러워졌다 여러분 우리 모두 큰 믿음의 사람이 되십시다 작은 믿음은 우리의 영혼을 천국으로 인도하지만 큰 믿음은 천국을 우리의 영혼에 가져다 줍니다 잘 들어보세요 작은 믿음은 우리의 영혼을 천국으로 인도하지만 큰 믿음은 천국을 우리의 영혼에 가져다 줍니다 무엇이 고통 중에도 스포전을 붙들어 그가 믿음의 사람으로 끝내 살게 하는 것입니까? 은혜입니다. 하나님의 은혜입니다. 아멘. 그렇다면 그 은혜를 구하십시오. 하나님의 은혜를 구하십시오. 아니 그가 이미 베푸신 은혜 가운데 거하는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제는 CS 루이스 교수 이야기로 다시 돌아오겠습니다. 그가 자기의 미국 신부 조이라는 여인과 6개월밖에는 살수 없다는 선언을 받은 채 병상 결혼을 했다고 말씀을 드렸습니다 그후 그녀의 곁에서 그녀를 간호하고 돌보면서 그가 체험했던 기도의 은혜를 기도의 효염이라는 글에서 루이스 교수는 이렇게 고백합니다 나는 이제 여인의 침대 곁을 때때대로 종일토록 지키고 있어야 했다. 암이 허벅지 뼈를 갈가 먹어버리고 몸의 다른 많은 뼈에서도 암덩이가 자라나고 있는 이 여인. 때로 그녀를 침대에 옮겨 놓는데 세 사람의 도움이 필요했다. 의사들은 남은 시간이 몇 달뿐이라고. 간호사들은 몇 주라고 말하기도 했다. 그런데 어느 날한 착한 성도가 와서 그녀에게 손을 얹고 기도해 주었다. 6개월을 넘어서서 건강을 서서히 회복한 조이는 1년 후에 그녀는 걷기 시작했다. 거친 숲속을 지나 나와 함께 오르막 언덕길도 걸을 수 있었다. 마지막 엑스레이를 찍었던 사람이 이렇게 말한다. 대개 부인의 이 뼈들은 지금 바위처럼 단단하게 변했어요. 선생님. 기적이 일어나는 것입니다. 조이는 일시적이지만 회심의 기쁨, 자기가 예수님을 구세주로 만난 회심의 기쁨 이후의 기쁨, 그것을 루이스 교수는 Surprised by Joy라는 표현을 씁니다. 기쁨으로 나는 놀라는 경험을 했다. 나는 거의 2년 이상 건강한 조이와 함께 손을 닫고 날아다녔다. 해외여행도 갔다 아일랜드와 그리스 여행까지 할 수가 있었다 그리고 그리스 여행에서 돌아와 조이의 병은 재발했지만 그녀는 실로 놀라운 평온 속에 눈을 감을 수 있었다 루이스 교수는 종종 자신의 아내의 죽음 이후에 그리고 자신의 죽음을 기다리면서 자신이 쓴책에 마지막 전투라는 책이 있어요 이것도 어린이용 책이지만 어른들에게도 깊은 교훈을 던지는 책입니다 마지막 전투의 15장에 자기가 썼던 그 글이 자기의 마지막 소망임을 고백합니다 뭐라고 썼을까요? 이렇게 썼어요 드디어 집에 왔습니다 여기가 진정한 내 나라입니다 이곳이 내가 속한 곳입니다 지금까지는 모르고 있었지만 이곳은 평생 내가 찾아 헤매던 땅입니다 마지막 전투에 나오는 고백이에요 한번 우리 다 같이 한번 읽어보세요 처음부터 시작 드디어 집에 왔습니다 여기가 진정한 내 나라입니다 이곳이 내가 속한 곳입니다 지금까지는 모르고 있었지만 이곳은 평생 내가 찾아 헤매던 땅입니다 사랑하는 여러분 이 소망이 있다면 이 마지막 소망 이 궁극적 소망이 있다면 우리는 세상에 어떤 재앙 그리고 어떤 고통 속에서도 낙심하거나 절망할 이유는 없지요이 소망을 주시는 하나님 미가의 하나님 이 하나님을 체험하면서 미가가 자기의 이름을 말하면서 불렀던 그 하나님 미카 미카야 Who is like God? 하나님 같은 분이 어디 있겠습니까? 야외 하나님 같은 분이 또 어디 있겠습니까? 고통은 있습니다. 그러나 고통 중에 은혜를 베푸시고 다가오시는 하나님 이 하나님을 경험한 모든 사람들은 미가선자가 기도한 것처럼 그가 바라보았던 것처럼 그 하나님을 바라보며 우리도 하나님의 은혜 그리고 하나님의 자비 하나님의 긍휼을 구할 수가 있는 줄로 믿습니다. 오늘 이 하나님의 은혜가 이 자비가 긍율이 함께하는 여러분의 생애가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 미카 다같이 미카 미카야 옆에 사람 쳐다보고 하나님 같은 분이 또 어디 있습니까? 기도하시겠습니다.